0: Lai gan pēdējos astoņos gados ēnu ekonomikas būvniecības sektorā lēni, bet tomēr saruka, 2022. gada dati nav iepriecinoši. Būvniecībā ēnu ekonomika atkal pieaugu un tā ir pakāpusies līdz 34,5% atzīmei. Salīdzinājumam, vidēja valstī pērnē ēnu ekonomikas bija 26,5% no iekšķemes koprodukta. Tā liecina igadējā Rīgas ekonomikas augstskolas pētījuma dati. Latvijas radio uzrunā eksperti vēl pirms igadējā pētījuma publicēšanas neslēpa, ka 2022. gads pavisam noteikti būnēcības sektorā nesīs ēnu ekonomikas pieaugumu un iemesli tam ir vairāki. Ekonomikas ministrijas būnēcības politikas departamenta vadītāja Olga Peldman uzsver, ka pirms septiņiem gadiem ieviestie ēnu ekonomikas samazināšanas pasākumi nesa rezultātus un būnēcības nozarē ēnu ekonomika saruka par 12 procentpunktiem. Tiesa pēdējo gadu rādītāji atkal ir ar augšu pejošu tendenci.
1: Protams, ka Krievijas militārā agresija padarīja nozares darbības apstākļus tik turbulentus, kad mēs skaidri apzinājumies, ka tas var veicināt ēnu ekonomikas pieaugumu, jo faktiski tas sadārdzinājums, kas ir bijis, viņš ir bijis ļoti strauši un ļoti liels, tas varēja izraisīt ēnu ekonomikas pieaugumu uzņēmumos, kas nespēja nodrošināt finanšu resursus pietiekumu sadārdzinājumu apsorbēšanai un attiecīgi viņi meklēja risinājumus ne tikai legāli kā piemēram pieejamie kredīt resursi, bet arī daļēji uz ekonomikas rēķina.
0: Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons atzīst, ka pēdējie divi gadi nozarei bija šī Gan pandēmijas ietekme, gan Ukrainas kara izraisītais cenu pieaugums.
2: Ja, mēs redzam, ka tā kopēja aplaukšņa līmenis ir ļoti augsts. Ap ja? 50% vidē ja? ir tādi nodarbinātie, kuri saņem zems šiem 780 €.
0: Šādu minimālo algu noteic būvniecības nozares ģenerālvienošinājs. Tomēr Miķelsons mudina aplūkt šnu jautājumu skatīt pa segmentiem. Kāda ir situācija lielajos, vidējos un mazajos būvniecības uzņēmumos?
2: ir lielie komersanti, lieli objekti, kur tas rādītājs ir kādakr 15%, tad ir vidējie komersanti, vidējie objekti, kur tas rādītās ir ap 2,5% un tad ir mazie Uzņēmēji, mazie, tā teikt, privātie objekti un tam līdzīgi, ja tur rādītājs ir 50-60.
0: Tas nozīmē, ka lielākais ēnu ekonomikas apmērs ir tieši privātajā sektorā. Miķelsons stāsta, ka būvniecības nozare, līdz ar inflāciju pēdējā gadā, piedzīvojusi vērā ņēmumu cenu pieaugumu pat par
2: 30%. Ko tas nozīmē? kurš? Ēkas pasūtītājs, vai tā ir privāta persona, vai mazs komersāms, vai arī, arī valsts pārvalde. Nu, faktiski, nu pie tādu cenu kāpuma jautājums ir, kā 30% samazināt izmaksas, ja, lai, lai uzbūvētu to, kas bija ieplānotas uzbūvēt. Man nav, protams, atbilde, cik daudz nu, to ēm ietekmē precīzi pasūtītājiem, cik daudz piegādātājiem. Nu, es droši vien, ka minēšu, tas varētu būt pusi uz ja, bet nu skait, ka abas puses ir ieinteresētas, vai to būvniecību turpinātu un atrastu veidus, kā kaut ko varētu ietautīt.
0: Un to apzinās ne tikai nozerē, bet arī ekonomikas ministrijā, kas finanšu ministrijai iesniegus priešlikumus sēnu ekonomikas mazināšanai. Tie ir vairāk, un tajos liela vērība pievērsta segmentācijai, proti, ka ne visi rīki dar vienlīdz labi kā lielajiem būvniekiem, tā privātpersonām, personām, kas darbojas būvniecības jomā. Tāpat ekonomikas ministrijai ir padomā plāns, kā mudināt pasūtītāju maksāt nodokļus meklēt veidu, kā uzbūvēt lētāk. Olga Feldmane no ekonomikas ministrijas stāsta, ka jaunie ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumi paredz būvniecības nozari sadalīt pēc objektu apjoma. Lielajiem būnēkiem būtībā nekas nemainīsies. Generāla vienošanās un tajā noteiktā minimālā darba alga paliek spēkā. Tāpat nemainās pirms dažiem gadiem ieviestā prasība pēc elektroniskās darba laika uzskaitas objektos, kuru apjoms ir lielāks par 350 tūkstošiem eiro, un valsts ieņēma dienestam ir instrumenti, lai to uzraudzītu. Tomēr jautājums ir, kā uzraudzīt objektus, kas nesasniedz šo 350 000 eiro slieksni. Un tādu nav maz. Elektroniskās uzskaites sistēmas objektos ir reģistrēti tikai ap 2000 komersantu.
1: Kopā buv komersantu reģistrā mums ir pie 6 tūkstoši. Tas nozīmē, ka 4 komersanti... Darbojās segmentos, kas nav nosekti ar elektronisko darbaliku skaiti. un tad darba grupā, protams, viens no priekšlikumiem, ko mēs esam apsvēruši, ir mazināt edlus ieviešanas slieksni, un otra versija ir mazināt slieksni arī uz privātiem, piemēram, sakot no 170 tūkstoši. Nu, principā, samazināt vēl uz pustos slieksni, mēģinot pēc iespējas vairāk uzņēmumus vai objektus nosekt ar jau iepriekš ieviestiem pasākumiem.
0: Nākamā kategorija ir objekti, kurus var būvēt saimnieciskā kārtā, proti, jebkurš cilvēks drīkst pats būvēt savu māju. Pašreizējais regulējums pieļauj, ka būnēcības apjoms privātmājā ir samērā liels, a būves laukums var būt līdz 400 kvadrātmetriem. Ekonomikas ministrija šo apjomu, kuru privāta persona drīkst būvēt saviem spēkiem, iecerējis mazinātus puse. Un ir, ka vai strādnieku spiesaistību trīkst, bet tie jāreģistrē būvniecības informācijas sistēmā.
1: Skaidrs, ka viens no lielākiem mēnu ekonomikas apjomiem ir, ir privāta māja kur mēs redzam, ka darbojas nu, ne jau pats cilvēks būvē, bet viņam nāk brigādes, kas atbalsta viņu palīdz. Mēs redzam šos objektus, viņi vienalga ir būvniecības informācijas sistēmā. Varam redzēt arī nu, to pašu īpašnieku, kas apgalvo, ka viņš to dara saviem spēkiem. Un tālāk arī valsts dienas varētu vērtēt, nu cik daudz un kā viņš to varēja izdarīt.
0: Un vēl ir trešā grupa – remontu segments, kas ir visgrūtāk izkontrolējāmākā kā
1: joma. Principā tur visi rēnās. Reti, kad tāpēc līmēšanai vai, vai lamināta ieklāšanai vai flīzēšanai tiek ņemts legāls darbas spēks. Tā problēma ar šo segmentu, ka mēs viņu nemaz neredzam. Viņš nepaiedzim būvniecības procesu. Tad vienīgais, kas tur var darboties, ir nevis patega, bet burkāds. Un tad ekonomikas ministri arī valdības rīcības plānā bija iekļāvusi vienu pasākumu, kas bija iedzīvotā ienākuma nodokļa atlaides par legāli piesaistīto darbu spēku, Faktu, ka dzīvokļu un
0: māju remontu segmentā jāņem tā kā burkāna metoda, uzsver arī finanšu ministrijas ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta vadītāja Datsa Palēkā sakot, ka ir svarīgi arī radīt pēc iespējas vienkāršāku sistēmu, kā nodokļus maksāt.
1: Tā ir jādomā ne tikai par tādiem represīviem, bet arī par motivējošiem pasākumiem, lai īdresēt tas cilvēks, kas paslaiks strādā nelegāli, vai viņam būtu Izmantojams vienkārši tas pats saimnītiskās darbības ieņēmumu konts. Ja es kā pasūtītāji saprotu un gribu samaksāt tam cilvēkam normāli, legāli naudu, es pārskaitu viņam uz kontu, no kura ir tur nodoklu, un viņam pašām vairs ir nu, mazāk dažādi birokrātiskie šķēršļi.
0: Vēl viens būtisks ēnoekonomikas ierobežošanas ķēdes posams ir – Uzraudzība. Tā ir valsts ieņēmuma dienesta pāraudzībā. Latvijas radio vidi noskaidroja, ka pandēmijas laikā dienests bija pārslūgots, izskatot atbalsta sniegšanu uzņēmumiem, bet tā sola ēnu ekonomiku, būvniecības sektorā, uzraudzīt īpaši rūpīgi. Vidusvarā uzraudzības sistēmas jauda un iespējas to īstenot, ir pietiekamas. Savukārt, lielāka skaidrība par to, kuri no ekonomikas ministrijas priekšlikumiem patiesi tiks īstenot dzīvē, būs ar vidū, jo Finanšu ministrija ir līdz 31. jūlijam sola sagatavot kopīgu ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu ne tikai būvniecības sektorā, bet arī mazumtirzniecībā un veselības jomā, un tad šis dokuments nonāks Valdības dienas kārtībā. Linda Zalāne, Latvijas Radio!